0: So, geht es hier? Sehr gut. Ich bin nicht im Studio, ich bin zu Hause. Ihr hört mich jetzt, und deswegen gibt es vermutlich auch etwas Hall im Hintergrund, ihr hört mich äh, zu Hause diesen Podcast aufnehmen. Was hat es damit auf sich? Ganz einfach. Äh, diese Woche war, war wild und diese Woche war so gut wie niemand da. Ochnerin im Urlaub, Paule hatte viel Stress, äh, bei mir ging es auch äh, drunter und drüber so ein bisschen Deswegen haben wir keine reguläre Folge dieses Podcasts aufgezeichnet. Ich wollte euch aber trotz allem nicht äh, ganz ohne lassen und deswegen gibt es jetzt diese sogenannte Bumper-Episode. Ähm, es, es ist nur ich, I'm writing solo, I'm riding solo und es sind auch nur drei kurze Themen, aber die, die, die waren mir jetzt dann doch sehr wichtig und ich habe gedacht, komm, so dich am Sonntagmittag hin und machst deine Dinge. Für euch tun wir alles. Wir geben unser letztes Hemd quasi. Aber so schlimm ist es nicht. Wobei es ist sehr warm hier, möchte ich mal sagen. Aber das Fenster kann ich nicht aufmachen, sonst hört man zu viel, zu viel im Hintergrund. Worum geht's? Es geht um Mulan. Es geht um zwei Dokus. Zum einen The Social Dilemma und zum zweiten My Octopus Teacher. Xenodome-Firmakiste mit Markus Donau 3 FM. Fangen wir doch an mit Mulan, oder? Weil das ist, glaube ich, der, der größte von diesen, drei, von diesen drei Dingen. Mulan hätte eigentlich ins Kino kommen sollen, die Serialverfilmung. Es ist ein weiterer Teil aus diesem lustigen Reigen, den Disney vor zwei Jahren, glaube ich, angefangen hat, nämlich, weil sie gar keine Ideen mehr hatten, zu sagen, hey, wir hatten doch mal in den 90ern und auch davor sehr erfolgreiche Zeichentrickfilme. Lass uns sie doch einfach in real verfilmen. Und äh, es hat uns schon Aladdin beschwert: der König der Löwen, ähm, die Schöne und das Biest, Dumbo und jetzt eben auch Mulan. Hätte... Eigentlich, wie gesagt, dieses Jahr ins Kino kommen sollen, dann kam Corona dazwischen und Walt Disney hat nicht allzu viel Vertrauen in diesen Film gesetzt, offensichtlich. Warner Brothers hat es vorgemacht, die haben Tenet ins Kino gebracht, es ist ein Erfolg, zumindest <lacht> sofern man in diesen Zeiten von einem von einem finanziellen Erfolg sprechen kann. Aber Disney hat gesagt, nein, wir bringen den gleich bei unserem Streaming-Dienst Disney Plus raus und dann auch nicht für den normalen Betrag, den man sowieso zahlt. Nein, es ist quasi Premium VOD und da wird eine Gebühr von, ich glaube, in Deutschland 21,99 fällig, um diesen Film zu sehen. Sie sind aber so fair gewesen und haben von vornherein gesagt, ihn wird es, ich glaube, ab dem, ab dem 4. Dezember oder zumindest im Dezember, regulär auch auf Disney Plus zu streamen geben. Also wer nicht bereit ist, jetzt Kohle zu zahlen, ähm, der muss ich halt noch ein bisschen gedulden. Aber um die Weihnachtszeit, vermutlich um das auch nochmal, um Weihnachten noch ein bisschen zu pushen, Disney Plus wird er dann für alle verfügbar sein. Der Originalzeichentrickfilm ist aus dem Jahr 1998. Ich sage es gleich vorweg, es ist bei weitem nicht mein Lieblings-Disney-Trickfilm. Das war so Ende der 90er, wo es dann schon abgeflacht hat. Wir erinnern uns, Aladdin, Mega-Erfolg, nach wie vor super schön und das Biest ebenso, König der Löwen, die Ariel, die Meerjungfrau, mit dem hat es 89 angefangen. Und dann ging es so ein bisschen ab, ich fand mit, mit Tarzan Anfang der 2000er, ich glaube 99 war es, gangst du mal so ein bisschen nach oben, aber Mulan jetzt. Zumindest bei mir nicht unbedingt den hohen Stellenwert. Deswegen war ich umso gespannter, wie diese diese Realverfilmung jetzt tatsächlich werden wird. Regie hat geführt Nikki Caro, eine neuseeländische Regisseurin, die dann auch gleich gesagt hat, wir drehen diesen Film, der in China spielt, in Neuseeland. Da sieht es genauso aus und mit ein bisschen Computereffekten kriegt man die Illusion dann hin. Ist mir auch persönlich nicht aufgefallen. Also ich habe es erst im Nachhinein gewusst, dass er in, in, in Neuseeland gedreht wurde, Hätte ich jetzt nicht bemerkt, wenn es mir nicht gesagt worden wäre. Mein großes Problem mit diesem Film ist, dass er, dass er eine Hauptfigur hat, mit der ich nicht besonders warm geworden bin. Das hat, finde ich, zwei Gründe. Die Schauspielerin, Liu Yifai heißt sie, ist vermutlich jetzt falsch ausgesprochen, die hat entweder selbstständig oder auf Anweisung der Regisseurin eine Interpretation dieser Hauptrolle dieser Mulan gewählt die es einem schwer macht mit ihr mitzufiebern liegt an zwei Dingen sie hat nur zwei Gesichtsausdrücke nämlich kämpferisch und nicht kämpferisch man erfährt auch nicht allzu viel über ihren, über ihren Hintergrund das einzige was man wissen muss ist dass sie ein sogenanntes Chi hat also eine, eine spirituelle Eigenheit die es ihr erlaubt ähm, kämpferisch sehr agil zu sein, um es mal nett auszudrücken. Und das hebt sie zum Beispiel im Vergleich zum Zeichentrickfilm schon mal auf eine ganz andere Ebene. Im Trickfilm ist es einfach ein junges Mädchen, die gezwungen wird, weil ein Krieg ausbricht, für ihren Vater, der in den Krieg ziehen muss, einzuspringen, weil er einfach zu alt ist und vermutlich diesen Krieg nicht überleben würde. Deswegen äh, denkt sie sich an der Liste aus, sie verkleidet sich als Mann, weil natürlich damals noch richtige Soldaten waren und in den Krieg ziehen durften, macht sich so auf auf den Weg, um eben für ihren Vater, für die Sache zu kämpfen. Ist in dieser neuen Verfilmung jetzt nicht so, dass es einfach nur ein Mädchen wie jedes andere ist, sondern dadurch, dass sie dieses besondere Chi schon hat, wird sie schon auf eine, besondere Ebene gehoben, was es dann, glaube ich, einfach noch ein bisschen schwieriger macht, mit ihr so mitzufiebern, weil sie ja schon besser ist als fast alle anderen. Sie muss trotzdem natürlich mit trainieren. sie muss dieses, diesen gesamten Prozess, um dann eine richtige Soldatin oder ein richtiger Soldat zu werden, mitmachen. Das haben sie auch fand ich ganz ansprechend dargestellt. Auch die Kampfszenen sind, sind finde ich, sehr sehr toll gemacht. Wer ähm, so, so alte chinesische Klassiker wie zum Beispiel Chinese Ghost Story kennt oder, oder Iron Monkey oder Crouching Tiger Hidden Dragon, also wo die Schwerkraft auch ausgesetzt wird und Menschen einfach so durch die Luft fliegen und da Kunststücke vorführen, während sie kämpfen. Genau das machen sie in diesem Film auch. Und fand ich eine schöne Verneigung auf diese alte chinesische Tradition des Filmemachens. Hat mich auch überhaupt gar nicht gestört. Die Computereffekte dafür, dass der Film über 200 Millionen Dollar gekostet hat, da hätten sie noch ein bisschen mehr rein. Also man sieht schon sehr häufig, dass es vorne Greenscreen gedreht wurde oder der Hintergrund auf jeden Fall ersetzt wurde und es nicht der, ist, der, der es sein soll vermutlich, weil es einfach in Neuseeland gedreht wurde und nicht in China. Das fand ich ein bisschen schade, hat mich so teilweise ein bisschen rausgerissen aus dem ganzen Ding. Aber der läuft fast zwei Stunden, 115 Minuten, ist auch erst ab zwölf Jahren freigegeben, was ich völlig in Ordnung finde. Und der ist unterhaltsam, aber... Ich, ich hätte mir so ein bisschen mehr Fleisch in der Charakterisierung gewünscht, gerade in so einem Film, der auf ein Publikum abzielt, wo auch viele jüngere Mädels zum Beispiel, äh, vermute ich jetzt einfach mal, sich den Film anschauen und es ist eine starke Frauenfigur, das ist grundsätzlich gut, das war es auch schon im Zeichentrickfilm, aber wie gesagt, sie ist halt nicht, nicht so zugänglich, wie ich mir das gewünscht habe. Aber vielleicht bin ich da auch alleine und 14-jährige Mädels, die das jetzt gerade hören, sagen Nö, stimmt doch gar nicht, fand ich cool. Ja, Er ist auf jeden Fall, und das kann man tatsächlich sagen, bildgewaltig. Es sieht toll aus. Also die, die Farben, auch ähm, die Schauspieler sind grundsätzlich machen ihre Rolle sehr, sehr gut. Ich würde aber trotzdem, glaube ich, ähm, wenn ich ein zweites Mal sehen würde, Wobei mir jetzt ja gehört, also wenn man mal zahlt, dann gehört er einem. Aber ich würde jetzt nicht nochmal den Extra-Preis zahlen. Also, das wäre Mulan und jetzt kommen wir zu zwei Dokumentationen, die mich nachhaltig beeindruckt haben. Was wollte zuerst? Ich habe The Social Dilemma und ich habe My Octopus Teacher. Sollen wir mit dem Octopus anfangen? Äh, nee, komm, machen wir zuerst Social Dilemma, weil ich glaube, Octopus ist, ist noch die die seltsamere von beiden. Social Dilemma, wie der Name schon sagt, es geht darum, was machen die sozialen Medien mit uns? Das ist eigentlich so die, der grundlegende Gedanke. Ähm, es ist ein Hybrid aus, ja, der Stuhl quietscht, ist ein Hybrid aus nachgespielten Szenen und Interviews. Die Idee dahinter ist zu zeigen dass wir vorsichtig sein sollten im Umgang mit sozialen Medien. Und es ist völlig egal, ob das jetzt ähm, sowas ist wie Pinterest oder Facebook oder Instagram oder WhatsApp. Die Macher haben den cleveren Kniff gewählt und sich viele ehemalige Mitarbeiter von Google, von Facebook, von Instagram, von WhatsApp, von Twitter geholt, die eigentlich, und das kommt erst im Nachspann, aber ähm, fand ich ein, ein krasses Statement, sagen, die, die Kinder haben, lassen ihre Kinder nicht an sozialen Medien teilhaben oder nur sehr eingeschränkt. Weil dadurch, dass sie verantwortlich sind, dass diese, diese Apps so funktionieren, wie sie funktionieren, <lacht> sie wissen, dass es nicht gut ist, weil es vor allem in den USA und in Großbritannien für eine unglaubliche Anzahl an Selbstmorden unter Teenagern geführt hat, an Verstümmelungen von Teenagern oder Heranwachsenden aufgrund von, ja, keine Likes bekommen, das Gefühl zu haben, nicht angenommen zu werden von ihrer Umwelt. Es ähm, zeigt, wie, wie stark die Anzahl an Essstörungen zugenommen hat, weil Teenager einfach bizarrerweise so sein wollen, wie sie selber, wenn sie einen dieser Filter verwenden, wo sie dann schlanker gemacht werden, wo ähm, bestimmte Highlights in ihrem Gesicht vielleicht hervorgehoben werden durch ein besonderes Licht. Und ähm, das ist natürlich eine Sache, die, die ist jedem von uns, glaube ich, bewusst, wenn man mal so tatsächlich reflektiert, wie häufig man dieses Ding hier anmacht und wann man es vor allem zum ersten Mal am Tag anmacht. Ich habe mir das, nachdem ich die Doku gestern gesehen habe, heute Morgen auch, als ich aufgewacht bin, ging meine Hand schon automatisiert zum, zum, zum Mobiltelefon, weil ich einfach nur wieder gucken wollte. Ich weiß gar nicht, was. ich, ich glaube, ich mache als erstes immer Instagram auf und habe dann aber gesagt, so, nee, komm, lass jetzt liegen, döse noch ein bisschen vor dich hin und ähm, einfach so, eine, so ein kleines Bewusstsein zu schaffen dafür, wie häufig man es verwendet. Das wird, finde ich, durch die Menschen, die da interviewt werden, Zumindest was bei mir so in den Kopf reingehämmert. Die Psychologie, die hinter diesen Apps steht, die ist so perfide und die funktioniert so unglaublich gut. Ein schöner Vergleich, der immer gemacht wird, ist, es ist wie, wie, wie ein Zauberer. Ein Zauberer zeigt dir was Schönes, was Tolles, was nie gesehen ist und manipuliert dich. Er manipuliert dich insofern, dass du nicht merkst, dass du manipuliert wirst. Funktioniert durch Ablenkung und genau das machen soziale Medien. Soziale Medien wollen, dass wir uns so lang wie möglich mit ihnen beschäftigen. Und ähm, sie, sie machen es aber so clever, dass wir gar nicht merken, wie viel Zeit wir eigentlich dafür aufwenden. Das meine ich mit dieser Ablenkung. Es gibt auch ein sehr einprägsames Beispiel, wie ich finde, wie Facebook nicht bewusst, aber als Mittel verwendet wird, um Bürgerkriege zu entfachen und am Laufen zu halten. Eines der Beispiele ist Myanmar. Ähm, da ist die Situation so, dass wenn jemand in vielen Läden sich ein neues Mobiltelefon kauft, dann ist das einzige App Facebook schon vorinstalliert. Viele Betreiber gehen sogar so weit, dass sie ähm, schon ein Profil für dich dann machen als neuer Käufer. Und ähm, deswegen ist für ganz viele Menschen dort Facebook synonym für Nachrichten. Die natürlich völlig gefiltert daherkommen und ähm, bestimmte Regierungsgruppen, ähnlich wie bei uns mittlerweile ja auch, ähm, Fake News verbreiten über andere Dinge, in diesem Fall über andere Völker und so zum Weitergedeihen dieses Bürgerkriegs maßgeblich daran ähm, Anteil hatten. Das wurde auch von vielen Menschen kritisiert, wurde von Regierungen sogar kritisiert damals, als es rauskam. Aber es hat halt nicht wirklich was gebracht. Also Facebook hat dann diverse Gruppen gesperrt. Da hieß dann aber auch, ja, warum gerade die und nicht die anderen? <lacht> aber das zeigt eben sehr gut, welche massive Rolle soziale Medien in unser aller Leben weltweit quasi spielen. Und diese Menschen, die halt oft aus weniger gebildeten Gefilden kommen, die glauben das und dadurch, dass der Algorithmus von Facebook und auch von Instagram so funktioniert, dass man, wenn man etwas mag oder interessant findet, das wird ja schon abhängig davon, wie schnell oder langsam man über eine Geschichte drüber scrollt, da merkt ja schon der Algorithmus im Hintergrund, was findet man selber interessant und was nicht, liefert er einem natürlich Infos, die genau in diese Richtung, die man augenscheinlich mag, vertieft. Da kannst du einfach nichts machen und deswegen ist es auch so, dass die eine Gruppe Menschen nur diese Art von Infos kriegt, während die andere Gruppe Menschen genau das Gegenteil zum Beispiel bekommt. Natürlich auch von Bots gesteuert, die im Auftrag von, von Firmen Texte verfassen, die in genau diese Richtung, die man gerne mag, eben abziehen. Also es ist ein unglaublich komplexes Thema. Ich finde, wie gesagt, eine sehr, sehr toll erzählte Doku. Heißt The Social Dilemma und äh, gibt es jetzt zum Streamen bei Netflix. Es ist deprimierend. Es macht einen auch auf eine gewisse Art und Weise, bei mir war es gestern so mh, traurig, weil es so einfach ist, wie wir uns manipulieren lassen. Aber wenn man das gesehen hat und durch die Eindringlichkeit, wie das Ganze erzählt ist und wie diese Menschen eben auch äh, über ihren ehemaligen Job ähm, erzählen, umso mehr bringt es mich dazu, darüber nachzudenken, wie ich soziale Medien zum Beispiel selber konsumiere. Und ähm, ich glaube, das ist auch das Einzige, was diese Doku will. Nicht abschrecken, sondern einfach nur einen bewussten Umgang mit sozialen Medien schaffen. Und jetzt noch was, ähm, was Leichtes zum Schluss. Bin ich bin schon wieder viel zu lange. Na, krass. Okay, My Octopus Teacher. Es geht um einen Fotografen, Filmer, einen Mann namens Craig Foster, der lebt in, in Südafrika. Der ähm, hat viele Dokus gemacht und um das Jahr 2010 rum hat er Burnout bekommen. Keine Lust mehr auf seinen Job gehabt, keinen Antrieb mehr in irgendeiner Art und Weise, weitere Dokus zu drehen. Das hat dann auch seine Familie ein bisschen zu spüren bekommen. Also er erzählt es alles selber in dieser Doku am Anfang. Hat dann aber vor ein paar Jahren angefangen, wieder ins Meer zu gehen, weil er direkt am Meer wohnt. Da dann durchs Tauchen, durchs Erkunden der Unterwasserwelt wieder so ein bisschen... So ein bisschen Bock darauf gekriegt, mal eine Doku zu machen, wusste aber nicht, was das Thema sein soll. Er wollte nicht einfach nur wieder eine Unterwasser-Doku machen, indem er Sachen abfilmt und die dann ohne, ohne einen narrativen äh, Strang durchgeht, sondern er wollte eine Geschichte erzählen. Eines Tages hat er einen Muschelhaufen unter Wasser gesehen, hat ihn gefilmt und auf einmal bewegt sich dieser Muschelhaufen und was ist es? Es ist ein Oktopus der sich diese Muscheln an seine Saugnöpfe gemacht hat, um sich vermutlich zu schützen oder zu tarnen. Und er fand es so interessant, dass er diesem Oktopus nachgeschwommen ist, der ist natürlich schon abgehauen. Am nächsten Tag ist er wieder ins Wasser gegangen und hat kam über Nacht auch nicht von diesem, von diesem Erlebnis mit diesem Oktopus los, weil es so, so seltsam und so überraschend in diesem Moment war. Hat sich dann auf die Suche am nächsten Tag gemacht, diesen Oktopus wieder zu finden und hat ihn auch gefunden. Von da an ist er jeden Tag ins Meer gegangen und hat diesen Oktopus gesucht. Bis eines Tages, nach so, ich glaube, es so waren zwei oder drei Wochen, er wieder relativ nah an diesen Oktopus hin ist. Der hat sich offensichtlich auch an ihn gewöhnt, und er streckte dann nur seine Hand aus. Und dieser Oktopus, eine von seinen Tentakeln, hat er dann selber ausgestreckt an die Hand hin. Und dann haben die beiden sich berührt und dieser Oktopus hat dann nicht mehr losgelassen, ist näher gekommen, hat sich dann auf die Hand draufgesetzt und er war völlig fasziniert von diesem Erlebnis, dass sich ein Tier, das für uns so seltsam aussieht, fast so wie ein Alien aussieht, so überhaupt keine Scheu mehr hat und sich ja sowas wie eine wie eine Verbindung, eigentlich wie eine Freundschaft entwickelt und das hat er auch oder sagt er auch so in, in dieser Doku. Und seitdem verging dann verging dann kein Tag, wo er nicht äh, Kontakt zu diesem zu diesem gesucht hat, die ihm und deswegen auch der Titel bei Octopus Teacher unglaublich viel über ihre Welt gezeigt hat, indem sie ihn hat einfach daran teilhaben lassen und mitschwimmen lassen. Es gibt auch ein sehr trauriges Ereignis, möchte ich jetzt nicht spoilern, und es geht auch nicht es geht auch nicht happy aus. Aber die, die Erzählweise und wie er darüber berichtet, man hört nur ihn, es gibt keinen anderen Erzähler, es ist nur er, der darüber berichtet, was da passiert ist mit ihm selber, innerlich als auch äußerlich und äh, dieser Beziehung zu diesem Oktopus. Das ist so herzergreifend schön, der Zyniker in mir, der könnte dieses Ding auseinandernehmen, aber eigentlich will ich es nicht. Weil ich selten eine Doku gesehen habe, eine Naturdoku, in der es so stark menschelt wie in My Octopus Teacher. Und es zeigt, wie unglaublich intelligent diese Tiere eben auch sind. Wie zum Beispiel, dass ähm, dieser Octopus eben diese, diese Taktik hat dass er sich mit diesen Muscheln bewaffnet, um sich vor, vor Feinden zu schützen. Oder es gibt einen Angriff eines kleinen Hais, er schafft es dann irgendwie auf den Rücken dieses Hais und der Hai kommt deswegen nicht mehr an, an seine Beute ran und der Oktopus reitet quasi auf dem Rücken des Hais, bis äh, sich die nächste Gelegenheit bietet, wo er dann runterspringen kann, um in so eine kleine Unterwasserhöhle zu entwischen, dass der Hai nicht ran kann. Und lauter solche, solche Kleinigkeiten werden da aufgezeigt und erklärt. Und es ist einfach unglaublich schön zu sehen, wie so ein seltsames Tier, zu einem erwachsenen Mann eine Beziehung aufbauen kann. Der sagt auch sehr deutlich, dass es ihm sehr viel gegeben hat, dieses Ding, äh, diese Freundschaft in Anführungszeichen, äh, zu diesem Oktopus für sein Seelenleben und für seine Art und Weise, wie er auch mit seiner Familie dann umgeht. Er sich dann auch die Frage stellt, ob das für, für dieses Tier, über das man eigentlich so wenig weiß, äh, auch so ist, weil ja da doch irgendwas, zumindest sagt er das, so eine Beziehung da sein muss. Und das ist, finde ich, ein unglaublich schöner Aspekt auch äh, oder ein Gedankenanstoß, um aus dieser Doku mitzunehmen, wie, wie gehen wir denn mit mit Tieren, die uns umgeben, um? Also, ich meine, das sind Unterwassertiere, die sind nochmal in einer ganz anderen Kategorie, weil die einfach für uns jetzt zum Beispiel hier völlig völlig entfernt sind und und wir gar keinen Bezug dazu haben. Aber trotz allem ist es, ist es eine ganz toll gemachte Doku, die super ruhig erzählt es ist. Es ist völlig unaufgeregt. Es ist fast schon so meditativ, also die Musik und wie er das erzählt. Ich würde mal sagen, Menschen, die mit Dokus nicht viel anfangen können, also My Social Dilemma und My Octopus Teacher, wagt mal, wagt euch da mal ran. Macht das Ding an einem Abend ähm, mal rein, nehmt euch wirklich mal 90 Minuten Zeit und schaut euch eine von diesen beiden an, weil die die etwas im besten Fall mit euch machen, was euch zumindest gedanklich vielleicht sogar ein bisschen weiterbringt. Das klingt jetzt sehr, sehr oberlehrerhaft. Sorry dafür, ich kann nicht anders, aber ich glaube schon, dass sich gerade diese neue Art von Dokumentation, wo auch viel Geld reingesteckt wird, wo viel Liebe reingesteckt wird, die versuchen, Geschichten zu erzählen, dass die tatsächlich Menschen auch erreichen können, die mit Dokus eigentlich nichts anfangen können. Damit war es auch schon. Das wären meine drei Tipps. Also Mulan, ja, Social Dilemma, auf jeden Fall top. Und My Octopus Teacher, super weird, sehr, sehr seltsam, aber auf jeden Fall empfehlenswert. Und nächste Woche sind wir dann in gewohnter Manier mit Paolo und Saskia wieder da und dann auch aus dem Studio ohne seltsamen Hall im Hintergrund. Schaut Filme, geht vor allem ins Kino, ähm, guckt das, guckt, dass ein bisschen Geld reinkommt und euch eine schöne Woche, bis zum nächsten Mal.